0: 하나님 말씀과 은혜 나누겠습니다. 아, 오늘로, 느헤미아 성벽 재건스를 설교 여섯 번째입니다. 아, 느헤미아의 인도를 따라서 백성들이 일어나서 양문과 문과 옛문을 아, 건축했습니다. 느헤미아 3장입니다. 오늘도 본문에 우리의 마음과 아, 생각을 돌리겠습니다. 아, 오늘 읽으셨는데, 아, 읽기도 어렵죠. 그렇죠? 여러 사람들의 이름이 나오고, 뭐 어떤 이름인지 잘 알지도 못하고, 지루합니다. 어, 질릴 정도로 많은 사람들의 이름이 어, 등장합니다. 이걸 거 그냥 읽는다면 무미건조하기가 어, 이를때 없습니다. 하지만 오늘 읽은 본문은요, 마치 어, 이 직조기로 짠천 같은 모습입니다. 총 횡으로 실들을 빽빽하게 엮어서 짠 그런 총, 촘촘한 직물처럼 강력한 메시지입니다. 어떤 그 직물을 실로 짜잖아요. 근데 실오락이 하나하나는 아무 힘도 없지만 이 실을 가로 세로로 엮어서 짜면 은 튼튼하기가 이를 데 없는 그 아주 질긴 직물이 되는 것처럼 본장은 하나님 안에서 백성들이 서로를 향하여 어 서로 돕는 가장 아름다운 동역의 모습을 보여주는 영적으로 의미가 심오한 어 그런 장입니다. 한번 생각해 보시기 바라요. 지금 예루살렘은 폐허가 되어 된 가운데 있고 성문은 불탔고 성벽은 무너졌고 백성들은 낙담하고 있습니다. 하지만 느헤미아는 마음속에 불덩이를 하나 품고 이글거리는 눈동자로 성문과 성벽 재건을 독려하고 있습니다. 근데그 후에 어떤 일이 일어났을까요? 느헤미아가 그렇게 독려한 후에 느닷없이 한 사람의 영웅이 일어나서 그 문제를 다 해결했을까요? 아니면... 어, 고독한 챔피언이 나타나서 재건을 방해하는 적들을 다 샅샅이 넉다운시키는 그런 일이 일어났을까요? 아니죠. 아닙니다. 우리는 여기에서 어떠한 영웅도 또한 챔피언도 보지 못합니다. 그 대신 우리는 수많은 사람들이 일어나서 마치 릴레이 경기를 하는 것처럼 연이어서 성문을 건축하고 성벽을 중수하는 그러한 역사의 현장을 보게 됩니다. 이 사람들이 일어나서 일으키는 역사는 수많은 사람들이 동원됐기 때문에 어, 거기를 그냥 먼지가 가득한 공사장으로 만들었겠죠. 어, 그러니까 본 장은요. 어, 니엠의 3장은 어, 먼지가 가득한 곳, 건설의 망치질 소리가 시끄럽고 먼지로 그냥 가득한 그 건설의 현장으로 우리를 초대하는 겁니다. 어, 이 현장을 주목하시기 바랍니다. 어 이렇게 먼지 추성이의 공사 현장을 그리는 느야미야 3장에서 가장 빈번하게 등장하는 문구가 뭔가요? 여러분이 오늘 읽으신 것 중에 어, 저의 눈에 들어온 것은 그 다음은입니다. 그 다음은 거의 오늘 읽은 모든 구절이 다그 다음은 그렇게 시작하죠. 그 다음은 이 말씀이 읽을 때마다. 그 다음은 그 다음은 이렇게 계속 반복되는 이 구절 어, 이 구절은 저의 귀에 이 구절은 마치 아름다운 노래를 부를 때 반복되는 후렴구 같이 그렇게 들립니다 그 다음은 그 다음은 이렇게 반복하죠 이렇게 반복되는 구절은 아름다운 리듬이고요 함께 노동하는 그 노동자들의 추는 춤 같은 그런 모습이고요 어부들이 함께 노를 저으며 부르는 밴노래 같은 그런 소리로 들립니다 뱃노래는요, 어부들의 고된 노동과 삶을 표현하는 겁니다. 매일로 오늘 져야 되는 그, 그 삶, 그 노동자의 삶이죠. 그것을 표현하지만 반대로, 어, 뱃노래는 그들의 소박한 희망과 소망을 담고 있는 그런 노래 아니겠어요? 애환을 담고 있는 그런 노래입니다. 저희 귀에 그 다음엔, 그 다음은, 이 구절이, 어, 이름 없는 어부들이, 어, 부르는 뱃노래가락, 처럼 그렇게 들렸습니다. 본장에 수많은 사람들이 나오는데 그 수많은 사람들의 이름 중에 몇 가지만 우리가 좀 짚어보려고 합니다. 맨 처음에 일을 시작한 사람은 누구였어요? 엘리아십입니다. 엘리아십은 대제사장이라고 되어 있습니다. 대제사장 엘리아십의 이름은 하나님이 회복하게 하심 그런 뜻입니다. 하나님의 회복하게 하심이라는 뜻의 이름이에요. 그러니까 이 이렇게 첫 삽을 떠는 이 이것으로 이행 행함으로 성명 성문과 성벽을 회복하는 하나님의 대역사가 시작되었다는 선포를 엘리야십의 이름을 통해서 시작합니다. 엘리야십과 그의 형제 제사장들이 일어나서 양문을 건축하여 성별 성별하죠. 그리고 그들이 성벽도 건축 시작했고, 한매와 망대에서부터 하나 날 망대까지 성별했다. 이렇게 시작하죠. 성벽 재건을 시작한 사람들입니다. 그리고 그 다음에 뭐라고 나와요? 그 다음은 그러고 나옵니다. 그 다음, 그 다음은이라는 말의 뜻은 그 사람들의 이어서, 연이어서라는 뜻이에요. 우리가. 어그 릴레이 경기, 이어 달리기 경기를 하잖아요. 이어 달리기 경기에서 이 바톤을 터치한다 이런 말이 있잖아요. 바톤을 터치한다 그런 뜻입니다. 즉그 공사의 책임을 다른 사람에게 넘겨줬다는 거예요. 한 사람이 한 가지 일을 하고 이런 사람들이 이런 일을 하면 그 다음은 이어서 이렇게 돼요. 그 다음은 누가 했어요? 열이고 사람들이 건축하였다 그렇게 되어 있습니다. 열이고 사람들이 누구인지 우리는 전혀 알지 못합니다. 열이고 사람이에요. 그 다음에 누구라고 나와요? 사골이라고 나옵니다. 사골이 누군지 전혀 알지 못합니다. 그저 무명의 한, 사람, 한 사람이겠죠. 무명의 어떤 사람이 일을 한 겁니다. 그리고 어문이 건축되죠. 그 다음에 또 뭐라고 나와요? 그 다음은, 그 다음은 누구예요? 물의 못입니다. 물의 못에 대해서는 조금 아는 바가 있습니다. 에스라에서 보면 물의 못이 나와요. 에스라서에 등장하는 인물입니다. 바사왕 아닥사시스가 포로로 잡혀갔던 이스라엘 사람들을 귀환시켜주죠. 그래서 예루살렘으로 돌려보냅니다. 페르시아 왕이 이제 돌려보내요. 돌려보낼 때에 뭘 가지고 오냐면 하은 성전의 은과 금을 가져와요. 성전의 은과 금을 받아서 귀환했던 제사장입니다. 그러니까 공사를 할때 드는 그 비용, 이거를 가지고 있던 제사장이에요. 그러니까 그 다음은. 이렇게 이야기를 하는데 이 사람은 물의 모이라는 사람은 제사장이었고 뿐만 아니라 은과 금 성전에 있을 은과 금을 받아서 가져온 사람입니다. 그리고 그 다음은 누구예요? 무슬람이라고 나옵니다. 무슬람도 제사장입니다. 그리고 그다음 누구예요? 사독입니다. 사독 역시 제사장입니다. 입니까 그러니까 이 성벽문과 성벽재건의 시작을 누가 했다는 거예요? 제사장들이 성전재건의, 성벽재건의 시작을 담당했다는 것을 알수 있습니다. 하나님을 섬기던 이 제사장들이 그 일을 시작을 하니까, 옛문을 한 후에, 옛문이 건설되죠. 옛문은 누가 받아서 해요? 무슬람이 합니다. 무슬람. 그 다음에 물라디아, 야돈 및 이름모를 여러 사람들, 수많은 사람들이 증수합니다. 그리고 그 다음 주자가 누구냐면 우시엘이라고 되어 있습니다. 우시엘. 우시엘은 엘 하나님의 능력이라는 뜻인데 여기부터는 제사장이 아닙니다. 제사장이 아니고 생업을 가진 사람들이 이를 담당하기 시작해요. 우시엘. 우시엘의 생업은 거기 뭐라고 되어 있습니까? 금장색이라고 되어 있습니다. 금장색. 금장색이란 말은 뭐 요즘은 잘 쓰진 않는데, 어, 금장색은 영어를 보시면 goldsmith. 즉, 금, 은을 세공하는 세공업자입니다. 금은을 세공하는 사람이 어, 우씨엘인데, 그 다음에는 우씨엘이 들어와서 시작을 해요. 그러면 당시에 금은을 만든 사람들은 뭘까요? 왜 금은을 만들었을까요? 요즘 뭐 결혼반지, 약혼반지부터 해서 뭐 여러가지 애기 돌 이런 거 만드는데, 당시에는 그거 하는 사람들은 사실 뭘 하는 사람들이었을까요? 금장색이라는 사람들은 금이나 은이나 이런 것들로 형상을 만들어서 우상을 만들던 사람들입니다. 우상을 만들던 사람이에요. 그러니까 금은 가지고 우상 만드는 직업입니다. 그러니까 우시엘이 성벽 재건에 참여했다는 것은 뭘시사예요 그가 더 이상 우상을 만들지 않았다는 겁니다. 우상을 만들어서 손을 놓고 망치를 들고 이제 그 성벽을 공사하러 나온 거예요. 그러니까 무엇을 얘기합니까? 이제 우상숭배로부터 돌아선 사람이라는 것을 우리가 추측할 수가 있습니다. 이제 더 이상 그걸 만지지 않고 나와서 이걸 성벽 재건하죠. 이렇게 우상숭배에서 돌아선 사람까지 성벽 재건에 참여해서그 우상숭배하던 사람이 조그만 망치 집에 그 가게에서 조그만한 세공 망치를 두드리는 것이 아니라 이제 공사장에 나와서 큰 망치를 휘둘러서 벽을 재건하는 그런 모습이죠. 그 다음은 누구예요? 하나냐입니다. 하나냐 역시 생업을 가진 사람이에요. 하나냐의 직업은 뭡니까? 향품 장사입니다. 향품 장사. 향품 당시의 향품이라는 것은 굉장히 값비싼 거죠. 어 그리고 그것은 어, 수입에만 의존하던 거예요. 수입 상품입니다. 그러니까 예수님의 장례식에 썼던 그 향품 그 아주 비싼 건데 그런 게다 수입품이었거든요. 향품 장사는 그러니까 상당한 재력가였던 것이 틀림없습니다. 돈이 있는 사람이에요. <웃음> 최소한 중산층 이상 사람입니다. 그 사람은 경제적으로 풍요롭고 뭐 부, 부유한 사람인데 그럼에도 불구하고 여기 나올 필요가 하나도 없는 거죠. 하나도 나올 필요가 없는 사람인데 성문과 성벽이 공사판에 투입돼서 공사를 하고 있다고요. 구절을 보면 르비아가 나옵니다. 르비아는 누구냐 하면 예루살렘 지방의 절반을 다스리는 관리입니다. 여기서 지방이라는 것은 예루살렘이라는 지방이 아니고요. 예루살렘 변방, 예루살렘 근처의 행정구역들이죠. 예루살렘 근처에 있는 어떤 행정구역의 반을 나누어서 다스렸다는 것을 알수 있습니다. 그렇죠? 이것들을, 구역을 또 나눴다고요. 그러니까 무슨 말이에요? 예를 들어서 뭐, 도가 있고, 시가 있고, 구가 있고, 군청이 있고, 뭐 이렇잖아요. 서울시, 그러면. 어 그러니까 예루살렘에 있는 그 어떤 한 지역의 절반을 다스렸다 그러니까 상당한 권력자입니다. 권력을 가진 사람이에요. 그러니까 말하자면 지금의 구청장 정도 되는 거죠. 어, 그런 막강한, 구청장은 굉장한 어, 실력과죠. 그죠. 어, 막강한 실력자고 권력 있는 사람입니다. 근데 루비아는 그 권력을 가진 사람인데 나와서 공사판에 투여됐다는 겁니다. 뭐, 루비아 혼자 나오지 않았겠죠. 그죠. 그 주민들의 협력 다 받았을 것이라는 그런 상상도 해봅니다. 자 그리고 이제 10절과 11절에 또 다른 이름들이 등장하는데요. <웃음> 여러 이름들 다 지나가고 누군지 몰라요. <웃음> 아무리 찾아봐도 모르는 처음 나오는 무명의 인사들입니다. 그런 사람들이 등장하고 그 이후, 이어서 이어서 12절. 12절의 그 다음은 누구의그 다음은 할로헤스라는 사람이죠. 할로헤스 역시 뭐라고 되어 있습니까? 예루살렘 지방 절반을 다스리는 관리 그렇죠 그러니까 이거는 뭐두 사람 합쳐서 예루살렘 지방 전체란 뜻은 아닙니다 지방 여러 개가 있는데 그중에 상당히 큰 부분을 다스리던 사람이죠 그런데 할로헤스가 건축했다 그렇게는 안 되어 있습니다 할로헤스가 건축되어 있다는 안 하고요 뭐라고 되어 있습니까 할로헤스의 아들과 딸들이 중소했다고 되어 있습니다 딸들이 뭘알수 어, 있어요? 남자들만 공사장에 나간 게 아니고 뭐예요? 여자들도 성벽 재건 공사에 참여했다라는 걸알수 있죠. 그 딸들이. 이 딸들은 뭐예요? 구청장의 그 아주 부유한 권력과 집안의 딸들이에요. 그쵸? 이 딸들은 뭐 도저히 나올 생각을 우리가 못하죠. 근데 그 아들과 딸들이 다 나와서 성벽을 재건했다는 겁니다. 뭐예요? 남녀노소 가리지 않고 모두 참여했다. 이러한 사실을 우리가 알수 있습니다. 자세히 읽으면. 이것을 읽을 때에 저는 행주산성 전투가 떠올랐습니다. 임진아란 때 조선군이요. 행주산성에서 10배의 일본군과 싸워서 이기죠뭐그 행주가 우리 그 여인들이 쓰는 그 행주라고 하는데 정확히 뭐 그런 건지 잘 모르겠어요. 근데 그런 의미를 갖습니다. 그런데 그 행주산성 전투에서, 어, 군사, 군인들만 싸운 게 아니죠. 군인들만 싸운 게 아니라 백성들이 모두 협력하여 승리를 얻었습니다. 백성들이 그 주변에 늪지대도 메우고요. 성벽도 보강하고, 특히 성벽 보강이 거기 나옵니다. 행주산성에. 그렇게 협력하여 힘을 보탰는데, 이 사람들은 집에 있는 그뭐 집기나 재물이나 이런 것들을 다 가져 나왔어요. 그리고 집에 있던 식량 가져 나와서 군량미 했고 집에 있던 것들을 가지고 나와서 무기가, 무기를 가무기 제공했고요. 또 여인들이 나와서 부상병을 치료하거나 이런 일이 있다는 것이 역사적인 기록에 있습니다. 그런데 이 행주산성의 승리로 이끌었던 주역은 여자들입니다. 여성들이 맹활약을 하죠. 이 여성들이 성벽을 공사에 다 참여해요. 그래서 성벽을 높이고 넓히기 위해서 돌, 흙 그런 것들을 다 날랐습니다. 그렇게 성과 보수의 힘을 보탰을 뿐만 아니라 이 여성들은 부상병 치료했다그랬고 뿐만 아니라 몸을 날려서 외군과 전투도 합니다. 여자들이. 우리나라에 아주 그냥 뭐 여성 파워가 어마어마한 나라였습니다. 조선시대에 우리가 잘 알고 있는 여류 시인이고 기생으로 알려진 황진이황진이가이 행주산상에서 빛을 드러내죠. 어, 황진이가 척후부대를 이끌고 들어가서 적군의 정보를 수집도 하고요. 또 황진이가 그 말잘 탔다 그러죠. 뛰어나 김마술로 일본군의 첩자를 막 뭐, 사출했던 이야기. 그리고, 어, 시를 짓고요. 뭐, 승리를 막 점쳐서 예언을 해요. 어, 그래서 병사들을 위로하고 또 사기를 북돋고 뭐, 이런, 이런 이야기들. 어, 행주산성 전퇴 역사가 아주 가득합니다. 이런 이야기들로 가득해요. 행주산성 전투는 어떤 걸 우리에게 알려주나요? 백성의 협력과 단결의 힘, 이런 거의 상징이죠. 역사적인 상징으로 우리나라는 행주산성 전투의 역사를 가지고 있습니다. 그래서 오늘날까지도 국민의 협력과 단결, 이런 것들을 강조하는 상징으로 여겨지고 있습니다. 특히 우리가 이렇게 뭐, 임진왜란이나 이럴 때 말이죠. 단결하지 못했던 거. 정치적으로도 나누어지고 뭐 현실도 그렇지만 어, 그렇게 잘 단결하지 못하는 그런 모습들을 보여주는데 어, 행주산성의 이야기는 어, 그런 것에 어, 우리에게 어, 도전을 주는 그러한 어, 선조들의 이야기입니다. 마찬가지로 이 예루살렘 성벽의 재건의 역사도 무엇을 만든 만들 이야기합니까? 협력과 단결의 힘 이런 것들을 상징하고 있잖아요. 그래서 우리가 이걸 읽을 때 아주 지루하지만 그러나 이것을 잘 들여다보고 우리가 그공사 현장으로 나간다면 그 먼지 날리는 공사의 현장으로 나간다면 우리는 거기서 은혜를 받는 거예요. 성경을 이렇게 입체적으로 읽으시고요. 어, 과연 어떤 일들이 일어나는가 한번 보시기 바래요. 그런데 행주산성과 이느헤미아 성벽 재건의 차이점은 뭡니까? 차이점은 하나님 안에서 제사장들이 시작했다는 차이가 있습니다. 제사장들이 그 성벽을 시작하고, 그러나 제사장만이 그것을 한 것이 아니라 생업을 가진 모든 사람들이 건축의 역사에 참여했다는 사실에, 이요 제사장들은 직분이 제사를 드리는 거였는데, 그런데 공사장에서 망치 잡았다고요. 그러니까 자기가 하던 일을 내려놓고 재건 공사를 한 거예요. 금장색은 세공업자였는데, 자기가 하던 일을 내려놓고 성벽 재건한 겁니다. 누구나 다 자기가 하던 일을 내려놓고 성벽을... 재건했다는 거예요. 우리는 지금 우리 교회 갱신에 대해서 얘기하고 있습니다. 그러니까 이것에 비추어 볼때 이것을 우리가 모델로 삼았을 때요. 이, <웃음> 우리는 하나님 안에서 교회 목회를 맡은 자가 먼저 시작하는 겁니다. 그런데 목회자가 말씀과 기도에만 전무해야 된다 이런 이야기를 해서 목회자들이 뭐 그런 것만 하는 것 같아요. 천만의 말씀입니다. 정말로 24시간 말씀과 목회를 한다면 그렇게 해야 되겠죠. 그러지 않고 대부분의 시간을 놀면서도, 뭐, 어, 손은 더럽히지 않는 이런 식의 이런 목회관이라는 뭐 것은 아, 요즘에는 맞지 않는 거예요. 당시에 사도들은요, 사도들이 말씀과 기도에 전무했습니다. 목사들도 물론 말씀과 기도에 전무해야 되지만, 어, 손에 망치를 들줄 알아야 되는 거예요. 교회 건물도 고치고, 뭐, 어? 없을 때는. 건축 나가고 우리 그 선교사님들이 나가서 그냥 벽돌을 날라가고 교회 건물을 짓고 이런 거에 참여하는 것을 부끄러움을 가져서는 안 됩니다. 이렇게 어 먼저 어 목회자가 시작을 하는 거예요. 그런데 그 다음에 어떤 일이 있는 거요 생업을 가진 여러분이 함께 생업을 가진 사람들이 생업을 한 가지만 있어요. 뭐금장색 향품장사 여기서 향품장사하시는 분안 계신 것 같고 금세공하는 분안 계신 것 같지만. 우리가 다 생업을 가지고 직업을 가지고 뭐 하는 사람들이잖아요. 이렇게 생업을 가진, 여러분이 모두 함께 참여해야 되는 것을 강력하게 시사합니다. 아니, 목사님은 뭐 목사니까는 교회에 이렇게 하시지만 우리는 아닌데요? 주중에는 우리 할 일이 되게 많은데요? 이런 말이 핑계가 됩니까? 안 됩니까? 안 된다는 겁니다. 되지 않는다는 거예요. 어, 우리에게 이, 이 뇌미아 성벽은요, 우리에게 협력과 단결과 희생에 관하여 도전하고 있는 겁니다. 우리가 가진 어떤 것 있지만 우리가 가지고 있던 펜대를 잠시 내려놓고 기도하고 서로 돌아보고 이런 것들을 해야 된다는 것이죠. 그 다음은 이 오늘 설계 제목 있잖아요. 그 다음 그 다음은 뭐냐면 next to them, next to him 그거예요. 그 사람 다음으로 연이어서 이런 뜻입니다. 그 다음이라는 이 오늘 나오는 이 반복되는 후렴구는 연합. 우리가 연합해야 함을 선언하고 있고 이것은 우리 옆 사람 형제 이마에 흐르는 땀을 보고요. 우리 자매 손에 들고 있는 이 쟁기를 보고 내가 당신과 함께 일합니다라고 말하라는 하나님의 부르심이에요. 옆 형제가 흘리는 땀을 보고 나는 선선한 그늘 아래에 누워서 노래를 부르고 있는 것이 아니라 옆에 있는 땀을 흘리는 형제에게 망치를 건네주고 어, 망치질을 하고 있는 형제에게, 어, 그, 뭐, 음, 못을 그 다음에 어, 전해준다거나, 이렇게, 음, 이렇게 돕는 그런 손길을 이야기하고 있는 거죠. 이렇게 우리는 하나가 돼서 하나님의 나를 건설해야, 돼, 나가야 되는 거예요. 우리 모두 함께 피난처를 만들어야 되고, 함께 밥을 먹어야 되고, 슬픔에 사, 빠진 사람에게는 위로를 해줘야 되고요. 기뻐하는 사람과는 함께 웃고, 또한 목소리로 회중에서 크게 찬양하고 하늘을 진동하게 하는 거예요. 찬양소리로 하는 한 목소리가 되어 하늘을 진동하게 하고 우리의 기도가 모여서 하나의 거대한 향연이 되어서 하나님의 보좌에 올라가게 하고 어깨와 어깨를 맞대고 무거운 짐을 함께 짊어지고 전진하는 것 이것이 누에미에서 우리가 배워야 하는 모습입니다. 그냥 자리에 앉아 있어서는 안 되는 것이죠. 현참 여러분 그런데 여기 우리의 도전이 있는 것이죠. 우리는 그 다음 사람이 있다는 것을 있는 거예요. 내 옆에 누가 앉아 있는지도 잘 모르는 거예요. 앞에 앉은 사람은 특히 뒤에 앉은 사람은 어디있는지잘 몰라요. 제가 신학교를 다할 때맨 앞자리에 앉아. 그런데 이제 제가 신학교를 다니면서 풀타임 목회를 하면서 또 제가 무슨 다른 일도 있었거든요 그러니까 계산을 해보니까 는 제가 하는 일이 일곱 가지더라고요 일곱 가지 영어로는 I'm wearing seven hats 그래요 내가 일곱 개의 모자를 쓰고 있다 이거 할때 갑자기 야구 모자를 쓰고 있다가 돌려가지고서는 다른 모자를 쓰고 다른 일을 하고 이러는 거잖아요 그래서 공부를 하는데 뭐 복습하고 이럴 시간이 없는 거예요 그래서 언어는 카드를 사가지고 운전을 하면서 시험 보기 전에 그냥 운전. 이거 교통 법규를 위배하는 건지잘 모르겠지만 그렇게 보면서 갔고요. 복습할 시간 없는데 효과적인 공부 방법은 수업 시간 30분 전에 가는 거예요. 30분 전에 가서 맨 앞에 앉아가지고 그 전에 했던 걸 보는 거예요. 가장 효과적입니다. 그래고 30분 하고 이렇게 앉았다가 끝나고 나오니까 어떤 학생이, 젊은 학생들이 저더러 절 알아봐요. 근데 저는 그 친구들 하나도 못 알아보는 거예요. 앞에만 앉아갖고 뒤를 봤으니까. 그니까 그 앞에 보니까 뒤에 이제 머 뒤통수만 그냥 보고 지내는 그런 일이었죠. 그러니까 이런 생활에 있어서 정말 무미건조한 생활이 되는 것이죠. 우리 교회 생활이 그렇지 않습니까? 옆에 누가 있는지, 저 사람 뭘 하는지 잘 알지도 못하고. 옆에 그다음에 해야 되는데 그앞 사람이 뭘 했는지 알지를 못하는 거죠. 아. 교회 청소는 누가 합니까? 누가 하나요? 이렇게 되잖아요. 하는 분들이 있지만 어, 그분들이 누군지도 잘 모르고요. 또뭐 꽃은 누가 하나? 교회에서 돈을 내서 하나? 아닙니다. 그렇지 않습니다. 이거 이거 섬기는 사람들이 다 있거든요. 그 사람들이 뭘 하는지도 잘 모르고 교회는 그냥 왔다가 가고 이런 이런 생활이 되면 안 된다는 것이죠. 우리는 요 협력을 잘안 하는 거죠. 그래서 자기 힘으로만 혼자 하려고 하는 것이 있는가 하면 혹은 또 서로 다가가려고 하지만은 소, 소리가 너무 시끄러워고 부르다가 잘 들리지도 않고 끝나요. 음, 소음이 너무 시끄러워서 서로의 소리를 잘 듣지도 못하고 이런 겁니다. 하나님의 이성문과 성벽은 요 고립돼서 혼자 세워가는 게 아니에요. 혼자는 세우지 못합니다. 혼자 세우지 못하고 어깨에 어깨를 맞대고 벽돌 하나하나를 쌓아가야 되는 거예요. 그래서 우리가 그 벽돌들을 나르고 뭐 타르를 붙이고 이런 일을 해야 되는 거죠. 그런데 우리가 이런 것들을 다 망각하고 형제를 망각하고 각각 자기의 좌석에 앉아 있다면 성벽은 재건되지 못하고 결국 실패로 돌아가는 겁니다. 하나님께서는 이러한 상황을 보고 학계 선지자를 통해서 나무라셨어요. 학계 일장에 이렇게 나무라십니다. 이 성전이 황폐하였건을 너희가 이때 판벽한 집에 거주하는 것이 오르냐 판벽이라는 건 벽이 네개 있는 집입니다. 벽이 네개 있는 집에 산다는 것은 좋은 걸 얘기하죠. 그렇죠? 판벽한 집에 너희가 내 집이 황폐한데 너희들이 너희 편안한 집에 있는 게 옳으냐. 너희는 산에 올라가서 나무를 가져다가 성전을 건축하라. 그래하면 내가 그것으로 말미암아 기뻐하고 또 영광을 얻으리라. 여호와가 말하였느니라 말씀하시고 너희가 많은 것을 바랐으나, 아, 내 삶의 어떠한 걸막 추구했단 말이죠. 내 삶의 성공을. 너희가 많은 것을 바랐으나 도리어 적었고, 뭐, 열심히 일을 했는데 얻은 게 별로 없다는 거예요. 자기 일을 했는데. 너희가 그것을 집으로 가져갔으나 내가 불어버렸느니라. 근데 내, 커리어. 뭐, 그냥 나의 인생의 목표를 향해서 그냥 열심히 했는데, 하나님이 훅 하고 한번 부시니까 다 날라갔다는 거죠. 나 망군의 여화가 말하노라. 무슨 까닭이냐. 내 집은 황폐하였으되 너희는 각각 자기의 집을 짓기 위하여 빨랐습니다. 이것이 우리의 생업에 올인해서 나의 커리어와 뭐 이런 것들에 그냥 열심을 내면서 하나님의 이런 등 안시하는 사람에 대한 하나님의 책망입니다. 결국은 그것이 아무 소용이 없다는 거예요. 하나님을 빼놓고 자기의 커리어를 그렇게 추구했지만 하루아침에 날라갑니다 우리가 돈을 얘기했지만요 이럴 경우 하나님으로부터 멀어지면요 그것이 그냥 아무 허무한 아무것도 없는 허무한 일로 변하고 마는 거예요 30년을 일했는데 그냥 30년을 돈을 벌라고 30년 일했는데 병이 나가지고 번돈다 날려버리고 뭐 이러는 것들이잖아요 그럴 필요가 없습니다 허물어진 성벽과 타버린 성문은 이렇게 다 같이 협력해서 세워가는 거예요 조금씩 조금씩 혼자서는 할수 없습니다 하나님은 어느 순간에 그걸 다 고쳐버리실 수도 있는 분이잖아요 그런데 하나님이 왜 이걸, 이걸 시키세요? 하나님이 이걸 시키는 것은 합력하고 하나 되라는 뜻입니다 조금씩 조금씩 돕고 형제의 사랑을 배워가고 이런 거 하라고 우리에게 유익을 위하여 하시는 것이지 뭐 우리를 그냥 뭐 채찍질 하갖고 성벽을 짓는데 너희가 뭐 하는 이런 식의 그거는 이방신입니다. 하나님 그런 하나님이 아니에요. 우리가 그걸 할때 우리에게 기쁨이 되고 우리에게 유익이 되는 그런 것이죠. 그래서 이것은 혼자 할수 없는 거예요. 이것을 어떻게 세워가는 내 목적에 있는 게 아니라 그것을 진행시켜 나가는 과정이 중요한 겁니다. 여러 사람이 하나 되어서. 여러분의 교회를 세워나가시기 바라요. 이 교회가 여러분의 삶이 터전으로 만드셔야 되는 거예요. 그리고 여러분의 믿음의 샘터가 되고 소망의 원천이 되며 사랑의 나눔터가 되기 위하여 세워나가시는 거예요. 내가 희생해서 그냥 죽도록 고생을 하고 뭐 나는 받는 것도 없고 이게 아니에요. 그렇게 했을 때그 성벽과 성전이 지어졌을 때 여러분이 그것으로부터 보호를 받는 겁니다. 이렇게 이스라엘 백성이 무너진 성전을 세웠던, 성벽을 세웠던 것처럼 여러분의 교회를 세워나가시기 바랍니다. 어떻게 세운다고요? 세움의 방식이 뭐라고요? 성벽 재건, 성문 재건의 방식은 그 다음은이었어요. 그렇죠? 그렇다면, 교회를 세워가는 방식은 뭐예요? <웃음> 교회를 세워가는 방식은 뭘까요? 교회를 세워가는 방식은 그 다음은입니다. 똑같아요. 그 성벽 자건과 교회를 세우는 것은 똑같습니다. 그 다음은이, 그다음 이제 고린도 전서 12장으로 옮겨가서 보겠습니다. 교회를 세우는 방식 돌아보겠습니다. 자, 이제 여기까지 설교를 들으시고, 어, 고린 어, 아까 읽은 고린도 전서 12장 27절, 28절 다시 한번 읽어보겠습니다. 이거를 읽어보시요 고린도 전서 12장, 27절, 28절 찾으셔서 다시 한번 읽어보겠습니다. 너희는, 함께 읽어보십시오. 너희는 그리스도의 몸이요. 지체의 각 부분이라. 하나님이 교회 중에 며칠 세우셨으니, 첫째는 사도요. 둘째는 선지자요. 셋째는 교사요. 그 다음은 능력을 행하는 자요. 그 다음은 병 고치는 은사와 서로 돕는 것과 다스리는 것과 각종 방안을 말하는 것이다. 네, 그 다음은, 이렇게 나오죠. 그 다음은. 이해가 갑니까? 그 다음은, 입니다. 이것이 바로 교회를 세우는 거예요. 자 누가 이걸 세운다는 겁니까? 교회를. 그렇습니다. 하나님이 교회의 지체를 세우신다는 거예요. 하나님이 세우신다는 겁니다. 너희는 그 앞에 말합니다. 너희는 그리스도의 몸이요. 그러죠. 너희는 누굴 말해요? 너희는 물론 교회의 지체인 성도들을 말하죠. 여러분을 말합니다. 너희. 너희가 뭐래요? 그리스도의 몸이라. 즉, 교회는 그리스도의 몸. 그리스도는 교회의 머리라는 뜻이에요. 머리와 몸이 무엇으로 붙어 있습니까? 목으로 붙어 있어요. 그렇죠? 그러니까 머리와 몸은 하나예요. 하나. 머리와 몸이 사람이라고 부르죠. 제가 여러분 부르는데요. 어, 머리 그리고 불러요? 왜안 부르죠? 몸 그렇게 부르지도 않죠. 뭐라고 불러요? 누구? 그렇게 부르잖아요. 한 이름을 가진 개체. 그렇죠. 그러니까 몸과 머리를 합쳐서 한 사람이라고요. 그런데 몸도 하나입니다. 어떤 사람은 팔이에요. 근데 우리가 팔을 몸이라고 부르나요? 어, 당신의 몸이. 이렇게 얘기하지 않죠. 팔은 뭐라고 불러요? 팔이라고 부르죠. 그죠? 다리는 뭐라고 부릅니까? 다리를 몸이라고 불러요? 몸의 일부죠. 다리를 다리라고 그러고 배를 배라고 부릅니다. 근데 팔, 다리, 배가 다 떨어져 있으면 이게 몸이에요? 아닙니다. 팔, 다리, 배, 이 모든 기관들이 다이 지체들이 모여서 붙어 있을 때 그것을 팔, 다리, 배. 제가 여러분 볼때 자, 팔, 다리, 뭐 이렇게 부르지 않잖아요. 그죠? 여러분의 몸을 이렇게 부르잖아요. 여러분의 몸. 그러면 다 포함되죠? 왜? 다 붙어 있으니까. 그러니까 그리스도의 몸이라는 건뭘 말합니까? 교회 전체를 말한다고요. 그리고 지체는 뭘 말합니까? 각 부분, 즉, 한 사람 한 사람을, 어, 교회 구성원 한 사람 한 사람을 지체라고 불러요. 성도 한 사람 한 사람이 지체입니다. 지체 중에 중요하지 않은 게 있을까요? 여러분 몸에? 아, 나는 이거 뭐 손톱 하나는 안 중요해. 그런 사람이 있어요? 그게 아니라 손톱에 뭐 조금만 찔리면 옆 사람은 그냥 죽어가는데도 아무렇지도 않은데 아무 감정이 없는데 내 손, 손가락에 뭐 가시 하나 박히면 제가 이거 뭐좀 일을 하다가 손을 잡아당기다가 여기 손이, 살이 좀 찢어졌어요 그랬더니 이게 그냥 별로 심한 것도 아닌데 약간 이렇게 좀 이렇게 약간 찢어진 건데 어, 얼마나 아픈지 몰라요 뭐 손가락 우리가 말이죠 손가락이 손이 달려있 근데 아무 문제가 없을 때는 손이 있는지도 몰라요. 그렇죠? 여러분 손이 있다고 생각을 하세요? 그런데 상처가 나면 이제 신경이 쓰이잖아요. 그렇죠? 이 지체가 중요하지 않은 사람이 없습니다. 여러분이 우리 교회 구성원인데 여러분 중에 중요하지 않은 사람이 있어요? 없습니다. 다 중요해요. 그렇죠? 다 중요한 한 사람 한 사람의 인격적인 개체라고요. 엄연한 인격을 가진 우리 중요한 지체잖아요. 그런데 지체가 중요하다 그래서 내가 몸이다. 그럴 수 없잖아요. 내한 사람이 몸일 수는 없지 않습니까? 지체가 중요해도 내가 몸이라고 그렇게 말할 수는 없잖아요. 또 반대로 아무리 사소하다 할지라도 전체에서 소외되거나 제외될 수도 없는 거 아니겠어요? 우리가 다 중요한 지체가 다 모여서 동등함을 가지고 서로 다른 사람들이 모여서 하나 되면 이게 교회입니다. 그게 교회예요. 이것을 여러분이 아셔야 돼요. 그래서 지체는 교회에 소속되어 있으되 하나 됨 하지만 기능은 달라요. 발이 뭐 발의 일을 해야지 발이 우리가 발로 밥 먹는 사람은 없잖아요. 응? 어? 뭐이이 이, 이 기능이 다 다르다. 그러니까 여러분이 자라온 환경도 다르고 뭐다 달라요. 그래서 각각 다름을 서로 인정을 해야 돼요. 그렇죠? 하나 된다는 게 나도 너 되고 너도 나 되고 이게 아니죠. 그렇죠? 팔은 팔의 기능을 계속 여러분이 하셔야 되고 여러분이 하나님으로부터 받은 그걸 그냥 다 하셔야 돼요. 하지만 조화롭게 하나 돼야 된다, 이게. 이게 유기체라는 뜻입니다, 교회는. 그래서 교회는 시도 때도 없이 변하는 거예요. 살아있는 역동적인 역동성을 가지고 있는 게 교회입니다. 몇 시간 바뀌어요. 어제, 오늘이 이게 아니라고요. 우리가요, 뭐 오랫동안 살은 것 같은데, 여러분, 10년 전에 여러분과 지금의 여러분은 다 달라요. 다른, 다른 거예요. 세포가 다 다른 세포라고요. 옛날에 살았던 그 세포 그냥 가지고 있어요? 아니죠 세포는 죽고 태어나고 죽고 태어나고 계속해서 새로운 세포로 다된거 아니에요 여러분이 가지고 있던 피부가 다 없어지고 지금 새로 났는데 그때 가지고 있던 그 세포 그대로는 아니잖아요 달라지잖아요 그러니까 교회도 마찬가지입니다 이렇게 역동성을 가지고 변화되는 게 교회예요 그러니까 변화가 변야되는건 아주 자연스러운 일입니다 자연스러운 일이에요 이것이 교회를 얘기하는데 이 말씀은 뭡니까? 고린도 교회에 바울이 보이는 서신이에요. 고린도 전서. 고린도 교회는 바울이 두 번째 전도 여행 중에 개척한 교회. 그 고린도는요, 로마의 식민지였죠. 로마의 식민지였던 당시에 아주 번영한 상업동식. 고린도는 지금 보스통과 거의 비슷합니다. 아주, 어, 그런, 아주 유명한 도시였어요. 고린도 교회에는 다양한 배경을 가진 사람들이 다 모여들었습니다. 특히 성도 중에는 유대인들 조금 있었고 이방인들이 많았어요. 그래서 이 교회는 급속하게 성장합니다. 성장을 하면서 아주 다양한 문제들이 발생하기 시작하는 거예요. 그래서 바울은 고린도 교회 때문에 너무너무너무 괴로워했어요. 바울에 대한 바울을 대적하고 어, 비난하고 뭐 별의별 소리를 다 하고 그래서 바울이 아주 거기 가기가 아주 그냥 두렵다 그랬어요 내가 거기 가기가 두렵다 할 정도로 바울을 대적을 하고 한 번은 바울이 거길 간다고 그러고 어디 들러서 갔어요 들러서 갔더니 아니 우리 교회 온다고 그러면서 왜 거길 들렀다 왔냐 뭐 이런 소리까지 하면서뭐 거짓말쟁이다 뭐 이런 말까지 하면서 괴롭혔습니다 그래서 바울은 이 서신을 써요 몇 번을 쓰는데 그 중에 두 개가 여기 습니다 하당의 문제가 있었고요. 우상재물의 문제, 뭐, 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 현대교회가 가지고 있는 모든 그 문제들을 다 가지고 있었습니다. 그래서 다, 파울은 교회 문제들을 해결하기 위해서 몇 개의 서신을 보냅니다. 몇 개의 서신을 보내는데 그 중에 두 개가 고린도 전후서로 성경에 포함되어 있는 거예요. 고린도 전서는, 오늘 읽은 고린도 전서는 주로 교회 속의 문제를 다루고 있어요. 고린도 후서는 주로 교회 밖에서 일어나는 문제들을 다루고 있습니다. 그 고린도 교회는 요 급성장을 했고 많은 능력이 나타났어요. 그런데 사람들이 아주 능력이 많았다고요. 그런데 그 능력으로 서로 연합을 한 것이 아니라 능력을 서로 시기했습니다. 아니 저 사람은 저런 게 있는데 나는 없어. 이렇게 된 거죠. 막 시기했어요. 그리고 경쟁했습니다. 그리고 무시했습니다. 있는 사람은 없는 사람을 무시하는 거예요. 이러다 보니까 뭐가 생깁니까? 자연스럽게 파당이 생기는 거예요. 교회가 협력하고 어, 이렇게 해야 질서가 유지게 되는 거죠. 서로 시기하거나 다른 사람과 경쟁을 하려고 하거나 누굴 뭐 무시하거나 이러면은 이게 교회가 어떻게 질서가 잡히겠습니까? 그렇게 될수 없는 거예요. 그런데 그 중에서도 <웃음> 고린도 교회는 자기들이 가진 은사에 아 가진 그 어떤 영적인 능력을 자랑했다고요. 그 중에 뭐냐면 방언 그리고 다른 영적인 문제, 이것, 즉 은사에 대해서 상당히 자부심을 가지고 있었기 때문에 바울은 이 서신을 통해서 하나님의 말씀을 전해서 그 은사들에 대한 그릇된 행위를 바로 잡으려고 한 겁니다. 은사라는 게 뭘까요? 은사는 선물을 말합니다. 특히 임금이 은혜로서 신하에게 값없이 내리는 선물, 이것이 은사예요. 그러니까 은사라는 건 뭐냐 하면은. 왕의 선물이란 뜻입니다. 영어로는 카리스마입니다. 카리스마 이것은 어, 카리스마는 영어기도 하지만 이게 헬라어예요. 카리스마 카리스마는 선물이란 뜻이에요. 헬라어로 원래는 선물이란 뜻인데 독일의 막스 베버 막스 베버가 쓴 책에서 이, 이것을 어떻게 썼냐면 개인적인 매력으로 썼어요. 그래서 아주 뛰어난 리더십 이런 말로 사용이 됐습니다. 그래서 이제 카리스마는 어떤 뜻이에요? 사람을 휘어 잡는 어떤 힘, 매력. 근데 그냥 잡는 게 아니라 어떤 매력적인 뭘 가지고 하죠, 그죠? 뭐 어라라는 뜻, 아우라, 어, 아우라라고 이제 우리는 아우라라는 어라, 어라라는 그런 말과 비슷해요. 그런 뜻으로 변화돼서 지금 사용합니다. 카리스마, 아 카리스마가 있네. 그러면 뭔가 그냥 세게 나간다 이런 거죠. 어, 그런데 기독교에서는 그렇게 카리스마를 그렇게 안 쓰고 뭐라고 합니까? 은사라고 부른단 말이죠. 그말 뜻대로 그대로 번역해서 하나님이 은혜로 값없이 주신 선물이라는 뜻인데 영적인 재능, 여러 가지 영적인 재능을 카리스마, 은사라고 그럽니다. 특히 성경에서의 은사는 성령의 은사라고 불러요. 성령의 은사, the gifts of the Holy Spirit, 성령의 은사. 우리 기독교의 여러 교파가 있는데 그 중에 은사주의자들이라고 부르는 분들이 있습니다. 이 사람들은 은사를 강조한 교파예요. 우리는 뭘 강조하죠? 장로교는 하나님의 은혜, 하나님의 주권을 강조합니다. 어떤 사람들은 은사, 하나님의 은사를 강조하는데 영어로는 Charismatic Circle이라고 불러요. 우리는 뭐라고 그래요? Reformed, r e f o r m e d 라고 불러요. 우리는 개혁 신앙. 그분들은 Charismatic Circle 그렇게 불러요. 장로교는 은사에 관하여 그렇게 해석하지 않으므로 은사주의라고 부르지 않습니다. 은사주의는 어디서부터 시작됐냐면 감리교의 아버지 John Wesley, 요한 웨슬리에서 은사주의가 시작돼요. 그래서 거기서부터 성결교, 순복음, 뭐 쫙다 그게 이제 요한 웨슬리로부터 시작되는 그런 기독교의 분파입니다. 어, 최근에는 모든 이단까지 다 거기 포함이 돼요. 이단들이 다그기 포함이 돼서 그어 은사주의, 신비주의 <웃음> 이런 것들로 넘어갔죠. 그래서 음, 존 웨슬리는 모든 종파에 여러, 여러 영향을 끼쳤습니다. <웃음> 근데 존 웨슬리 본인은 그렇지 않았는데그 이후에 그냥 뭐 굉장히 많이 변질이 돼서 그렇게 흘러갔어요. 은사주의는 어, 그런 면에서 보면은 상당 부분이 인본주의입니다. 하나님 중심적이지 않고 인간 중심적이에요. 인간이 가진 은사에 관하여 강조하기 때문에. 그런데 그 은사주의는 오늘 본문인 고린도 전사에서 그 근거를 찾는 거예요. 그런데 중요하게 생각해야 되는 부분이 있는데 그것이 강과되어 있습니다. 은사를 주신 목적이 있습니다. 은사를 주신 목적은 개인을 위한 것이 아니라는 것이 핵심입니다. 개인을 위하여 은사를 주신 게 아니에요. 개인을 위하여 은사를 주신 게 아니라 교회를 세우기 위하여 은사를 주셨다는 것을 잊지 말아야 돼요. 이 은사주의 서클은 은사를 개인에게 초점을 맞춘다고요. 개인이 가진 어떤 것. 그러면 우리 개혁신앙은 성경의근거에서 뭐라고 얘기합니까? 은사를 교회론에 초점을 맞추는 거예요. 은사 그러면 교회에 연결이 돼야 돼요. 그것이 개인으로 연결되지 않고 교회로 연결되는 것입니다. 그리고 그것이 옳다고 생각을 합니다. 사절 보시기 바래요. 은사는 여러 가지나 성령은 같고 이렇게 얘기하죠. 하나님이 주신 은사는 여러 가지라는 거예요. 즉 개인 개인에게 나누어 주신다는 게 맞습니다. 그러니까 은사의 다양성을 얘기해요. 은사가 많다고요. 근데 다르다는 말은 그러니까 뭐냐면은 하 우리 성도가 다양하다는 뜻이에요. 여러분이 다양하다고요. 왜냐하면 여러분 하나하나를 아주 다른 인격을 가진 개체로 하나님 만드셨으니까근 그런데 그걸로 끝나지 않고 뭐라고 그러니까 성령 은 같다. 성령이 같다는 말은 뭐예요? 이 개체들이 한 성령 안에 모여서 하나님 공동체를 이룬다는 거죠. 복수형을 말하고 있잖아요. 은사가 여러 가지인데 성령은 하나다. 그렇게 얘기하지 않습니까? 5절을 보세요. 직분은 여러 가지나 주는 같으며 직분이라는 것은 무슨 말이냐면요. 섬기는 자라는 뜻입니다. 봉사하는 자라는 뜻이에요. 교회뭐 집사 이런 의미가 아니고 직분이라는 것은 섬기는 자, 봉사하는 자예요. 그러니까 교회 안에서 주어진, 섬기는 자에게 주어지는 일, 이걸 직분이라고 부른다고요. 뭔가 하는 것, 교회에서 뭘 하는 것, 직분이라고 그래요. 그러면 직분자는 뭘 한다는 거예요. 섬긴다는 겁니다. 뭘 섬겨요? 섬김의 대상은 뭡니까? 주, 곧 교회의 머리신 그리스도를 섬긴다. 그 말이에요. 그런데 그들이 뭐를 어떻게 한대요? 여럿인데 한 줄을 섬긴다고요. 주님이 하나예요. 다양한 사람들이 한 성령 안에서 모여서 한 줄을 섬김. 이게 뭐예요? 교회 본질이거든요. 이 교회를 얘기하고 있다고요. 은사보다도. 또 6절 보세요. 또 사역은 여러 가지나 모든 것을 모든 사람 가운데서 이루시는 하나님 같으니. 여기서 사역이 뭐냐면요. 에넬게마입니다. 에너게마 여기서 어떤 단어가 생각이 나세요 에너지, 에네르기, 옛날에는요, 에너지라고 불렀어요. 에너지가 떨어져서 뭐 이렇게 불렀어요. 요새는 에너지라고 부르는 사람 없는 것 같아요. 독일어 발음으로 에너지라고 그랬는데, 워낙은 에너지가 더 가깝습니다. 요즘 뭐라 그래요? 에너지죠, 에너지. 어. 건전지 중에 질센건 뭐예요? 에너자이저. 지 에너자이저 지 한다는 거죠, 에너자이저. 지뭐 죽은 걸 갖다가 에너자이저 지 해갖고 살아나게 한다는 거잖아요. 그러니까 이 여기서 말하는 이 사역이라는 건 뭐예요? 일을 하는 에너지. 생동력이 있고 박진가는 힘이에요. 여러분이 교회 일하다가 왜 지쳐요? 하나님으로부터 받은 에너지로 일을 안 해서 지치는 거예요. 그러니까 혼자 나하다가 그냥 아왜나 혼자만 일을 해 이렇게 되는 거죠. 나의 일로 힘으로 하니까. 그러니까 하나님의 힘으로 일을 해야 되는 거죠. 근데 사역이 여러 가지예요. 사역은 여러 가지인데 하나님은 같다 그런단 말이죠. 어, 여기서 우리는 뭘볼수 있습니까? 교회에서 일하시는 성삼이 하나님을 본다고요. 성령, 한 성령, 한 주, 하나는 하나님, 그렇게 얘기하잖아요. 그러니까 우리가 섬기는 건 뭐예요? 삼위의 하나님, 아들과 아버지와 아들과 성령, 하나님을 섬기는 모습이 다양하다. 그 말이에요. 그 말이잖아요. 근데 이걸 갖다 개인에다가 서, 서, 적용을 하면 전혀 다른 얘기가 돼요. 그렇죠? 그러니까 성령 안에서 얻은 은사를 가지고. 그리스도를 섬기는 직분을 가지고 하나님의 사역, 즉 하나님의 일을 하는 것 이것이 교회의 개체, 즉 여러분이라는 겁니다. 여러분이 성령으로부터 선물을 받아서, 은사를 받아서 그리스도를 섬기는 직분을 가지고 그리고 하나님의 일을 하는 것. 이거 분명하죠. 그죠 그러면 은사를 주시는 목적은 뭐예요? 은사를 주시는 목적은 7절. 각 사람에게 성령을 나타내시면 유익하게 하려 했습니다. 무엇을? 교회를. 성령을 나타내시면 교회를 유익하게 하고 교회를 세우려 하시기 위함. 이거예요. 그러니까 우리가 교회를 세우에 있어서 뭐예요? 우리끼리 자 이제 일어나서 돌을. 이게 아니죠. 뭘 해야 된다는 거예요? 성령의 은사가 필요하다는 겁니다. 망치질도 못하는 사람이 가서 망치질하는데 자 망치질하세요. 그러면 어떻게 해요? 다 망쳐놔요. 그죠 망쳐놓으면 고치기가 더 힘들어요. 여기다가 못을 박으라 그러는데 그냥 저기다가 못을 여기다 박고 구멍을 내놓으면 안 되잖아요. 그러니까 우리가 그것을 은사를 받아서 해야 되는 것이죠. 이 망치질 잘하는 사람이 망치를 해야 될 것이고 이렇게 되지 않겠어요? 그런데 여기서 은사는 특별한 사람만 받을 수 있는 어떤 신기하고 특별한 은사로 사용하지는 않아요. 이걸 그렇게 사용하면 카리스마틱이 됩니다. 특별한 사람이 받아서 할수 있는 사람이 이것저것 받아서 특별한 은사 이렇게 하면 안 돼요. 그게 아니라 뭐예요? 모든 그리스도인에게 하나님이 성령을 통해서 값없이 주시는 선물이란 말이죠. 왜요? 3절 보세요. 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시랄할수없습니다 무슨 말씀이세요? 예수를 주라고 시인하는 모든 그리스도인, 저와 여러분이 다 예수를 그리스도와 주로 믿는다면, 믿는 그 사람은 모든 사람들이 다 성령을 받았다는 뜻이고, 성령을 받은 사람들은 모두, 성령을 통해서 은사, 즉 성령의 은사를 받았다는 뜻이에요. 성령의 은사를 받은 줄로 믿으시기 바랍니다. 여러분이 구원받은 하나의 자녀면 성령의 은사를 받았어요. 그러면 성령의 은사 도대체 뭐이냐 말이죠. 그거를 얘기한다고 어떤 은사가 있나. 8절부터 10절까지 성령의 9가지 은사가 자세히 나와요. 물론 성령 은사는 더 많습니다. 그데 <웃음> 여기서는 대표적으로 아홉 가지 고린도 교회가 가지고 있었던 문제점 문제점으로 가지고 있었던 아홉 가지 은사를 얘기한다고요. 성령의 은사들이 어떤 건지 알아볼까요? 8절에서 10절 고린도 전서 12장 8절 10절 찾 소리 함께 읽어보겠습니다. 자세히 읽어보세요. 어떻게 되어 있는지. 8절 한목소리로 읽을게요. 어떤 사람에게는 성령으로 말미암아 지혜의 말씀을 어떤 사람에게는 같은 성령을 따라 지식의 말씀을 다른 사람에게는 같은 성령으로 믿음을 어떤 사람에게는 한 성령으로 배운 고치는 은사를 어떤 사람에게는 능력 행함을 어떤 사람에게는 예언함을 어떤 사람에게는 영을 분별함을 다른 사람에게는 각종 방언 말함을 어떤 사람에게는 방역을 통역함을 주시는 뭐, 왜, 왜 이렇게 읽지 보이세요? 뭐가 어떻게 되어 있습니까? 어떤 사람에게는 성령을 따라 성령으로 말미암은 지혜의 말씀 어떤 사람에게는 같은 성령을 따라 지식의 말씀 그 다음에는 어떤 사람이라고 안 그러고 뭐라고 되어있습니까? 다른 사람에게는 그렇죠. 다른 사람에게는 그다음에 어떤, 어떤 사람에게는 어떤 사람에게는 어떤 사람에게는 어떤 사람에게는 그 다음에 다른 사람에게는 그렇게 되어있죠. 그러니까 어떤 사람 어떤 어떤 사람을 한 그룹이에요 그 다음에 다른 사람 그룹은 어떻게 돼요? 세컨 그룹이라고요 다른 그룹 또 어떤 사람 어떤 사람이 거기에 들어가죠 그리고 뭐라고 그럽니까? 그 다음에 다른 사람 이렇게 들어가잖아요 그러니까 성령의 은사를 보면 셋으로 나눌 수가 있어요 크게 보면 세 개의 은사로 나눕니까 잘 읽어보시면 그런 말이 나오죠 어떤 사람에게는 성령으로 말미암아 지혜의 말씀 또 어떤 사람에게는 같은 성령을 따라 지식의 말씀 이 사람은 어떤 은사를 받은 거예요? 이 사람들은 네. 말씀의 은사를 받았다는 거예요 어떤 사람에게는 지혜의 말씀을 어떤 사람에게는 지식의 말씀을 즉 지혜와 지식의 말씀이 은사라고요 그렇다면 지혜의 말씀, 지식의 말씀은 또 어떻게 다른 거예요? <웃음> 어떤 건 지혜고 어떤 건 지식이에요 이런 거헛갈리죠그죠 이것을 보기 위해서 조금 아까 읽은 교회 직분을 받아 봐야 돼요 하나님이 교회 중에 몇을 세우신다고 해요 이 은사를 가지고 어떻게 세우세요? 첫째는 사도요, 둘째는 선지자요, 셋째는 교사요 이게 어느 그룹에 속할까요? 사도와 선지자와 교사가 어느 그룹에 속해요? 말씀의 은사에 속하거든요 이게 그러니까 하나님이 그 예언에... 지혜의 은사와 지식의 은사를 주셔서 사도와 선지자와 교사를 세우셨다고요. 그러니까 지혜의 말씀은 어느 그룹이에요? 사도와 선지자가 지혜의 말씀의 은사를 받은 사람이에요. 교사는 뭡니까? 교에서 말씀을 가르치는 사람이 지식의 은사를 가지고 한다고요. 우리가 지식으로 가르치잖아요. 그렇죠? 그데 그런 어떤 하나님의 말씀이 지식만 갖고 돼요? 아니거든요. 그래서 사도와 선지자는 지혜의 말씀의 은사를 받는다고요. 그리고 교사는 지식의 은사를 받는다고요. 그래서 하나님께서 교회를 세우시기 위하여 사람을 세우시는데 지혜의 말씀은 일반적으로 사도와 선지자에게 주어지는 하나님의 말씀의 은사입니다. 사도와 선지자는 하나님의 말씀을 맡은 자예요. 그래서 지혜, 즉 말씀의 은사를 받은 자입니다. 성령의 조망으로 뭘 하는 거예요? 복음을 이해할 수 있는 은사예요. 그러니까 성경을 보고 이것이 말씀으로 튀어나와야 되는 거예요 하나님이 살아있는 말씀으로 튀어나와서 그것을 전하는 것이 사도와 선지자의 직분이거든요 그래서 교회에서 하나님께서 그 사람들을 세우셨는데 어떻게 했어요? 말 잘하는 사람을 부르셨나요? 아니라는 거예요 하나님이 부르셔서 뭘 주세요? 지혜의 은사를 주시면 그러면 그렇게 세워진다는 거예요 교회가 하나님이 그렇게 세우셨대요 주체가 어디에 있어요? 말 잘하는 사람이 있나요? 아니죠 하나님이 세우셔야 세우는 겁니다 이게 그래서 그 권위가 어디에 있어야 돼요? 사람에 있지 않고 전하는 말씀에 있어야 된다고요 그러니까 여러분이 전하는 말씀을 들으셔야 되는 거예요 그럼 지식의 말씀 뭐예요? 지식의 말씀은 교사를 세우기 위해죠 지식을 잘 전달하는 교사의 직분이 지식의 말씀을 받은 자입니다 이뭐 지혜의 말씀을 구원의 계획 섭리라고 한다면 지식의 말씀은 뭐예요? 구원의 내용이에요. 이 내용을이라고 그렇게 말할 수 있을지 모르겠어요. 물론 지혜의 말씀, 지식의 말씀이 뭐 다르지 않기도 하고 같기도 하고 한 사람에게 주어지기도 하고요. 뭐 이런 이거는 다 하나님의 주권이죠, 하나님의 마음이죠. 그렇기 때문에 어, 교회는 말씀을 가르치는 교사를 양성해야 되는 거예요. 교사를 양성해야 됩니다. 제가 어, 한숨이 좀 (웃음) 나올 적이 있었는데요. 우리 교회 주일학교가 이제 점점 교육자가 없어지는데요. 이 없어지는 교육자 때문에 제가 교사를 양성해야 됐다고 어, 뭐 교회 어떤 분들하고 얘기를 했어요. 그랬더니 한 분이 딱 손을 들고 얘기하세요. 목사님 그렇게 어렵게 하지 마시고. 옆 교회를 보니까 는아 교사들이 많은 교회가 있는데요. 아이들 다그 교회를 보내세요. <웃음> 이렇게 얘기하시는 거예요. 제가 그걸 보고 한숨이 났습니다. 교회는요, 옆교회로 보내도 됩니다. 보내도 되는데, 그게 아니라 교사를 세워가야 되는 거예요. 여러분이 말씀 가운데서 지식의 은사를 받아서 가르칠 수가 있어야 되는 거예요. 말씀을 서로 나누고, 이거 우리 라이프 조 모임의 조장의 의무가 뭐예요? 말씀을 나누는 그 교사거든요. 이 교사를 만들어내야 돼요 만약에 지식의 은사가 없다면 교회는 역할을 감당할 수가 없습니다 성경을 아는 지식에 여러분을 담해야 돼요 지식을 아셔야 돼요 그래서 교회 지도자가 되기 위해 필요한 게 뭡니까? 말씀을 배워야 돼요 말씀을 배우지 않고는 교회 지도자가 될 수가 없습니다 그리고 교회도 말씀에 등한시하는 사람을 지도자로 세울 수가 없는 겁니다 가장 중요한 건 말씀이에요 교사예요 교회가 인정해야 돼요 교회가 인정하는 지식의 은사, 즉 우리 교회에서 말씀 가르칠 많은 교사가 세워지기를 소망합니다. 그래서 어떤 사람에게는 끝나고 그 다음에 다른 사람에게는 그러죠. 10절에 다른 사람 뭐예요? 은사가 종주가 다른 거예요. 어떻게 달라졌어요? 다른 사람에게는 같은 성령으로 믿음을, 어떤 사람에게는 한 성령으로 병고치는 은사, 능력행함, 예언함, 영들 분변함. 이것이 둘째 은사의 내용이에요. 뭐라고 할수 있습니다? 무슨 은사입니까? 믿음의 은사라고요. 같은 성령으로 믿음을 주셨어요. 믿음에 어떤 게 들어가요? 병고침, 능력, 행함, 예언, 영분변 이것들이 다두 번째 은사인데 이게 뭉뚱그려서 뭐라고 불러요? 믿음의 은사라고 부른다고요. 말씀의 의사 다음에 뭐예요? 믿음의 은사. 믿음이 우리가 갖는 건가요? 우리가 자 이제 믿어야지 그러고 끝나요? 아니죠. 믿음이 하나님으로부터 받는 은사라고요. 이 은사들은 것은 영적인 뿐만 아니라 실제 행하는 은사들입니다. 여기 있는 거는 믿음이라는 말만 있는 게 아니라 실제 행하는 거예요. 믿음을 바탕으로 실제 행할 수 있는 은사들이 지금 나온 거라고요. 근데 앞에 나오는 말씀의 은사는 어떻게 되었냐면요. 성령으로 말미암아 그렇게 되어 있죠. 뒤에는 어떻게 되 있어요? 믿음의 은사들은 성령으로 그렇게 되어 있죠. 앞에는 믿음으로 말미암아 성령으로 어떻게 다를까요? 성령으로 말미암마는요 성령을 통하여야 해요. 그러니까 무슨 말입니까? 성령으로 하나님 말씀을 조명해서 말씀을 받은 은사자들이 말씀 나누고 가르칠 수 있다 그거예요. 뒤에는 성령으로는 뭐예요? 원어로 읽으면 성령 안에서입니다. 그러니까 이 모두를 행하시는 분이 누구예요? 병고침이나 능력이나 이게 다 누가 한다는 거예요? 성령이 하신다는 뜻입니다. 성령 안에서 란 뜻이거든요 하나는 성령을 통해서 우리는 성령 안에서 그러니까 은사자 이 은사를 받은 사람들은 뭐예요? 그 믿음으로 능력을 나타낼 뿐이라는 거예요 그러니까 예를 들어서 병 고치는 은사가 있다 그러면 병 병을 은사 받은 사람이 병을 고쳐요? 못 고치거든요 은사를 받은 사람이 어떻게 병을 고쳐요? 그게 아니라 은사를 받은 사람이 병 고치는 일이 발생을 하잖아요 기도할 때 그걸 누가 했다는 뜻이에요 성령께서 하셨다는 뜻으로 이해를 해야 되는 것이죠 믿음은 병 고치고 능력 행하고 예언하고 영분 변하는 데 없어서는 안될그 주체라는 걸 잊지 말아야 돼요 누가 병을 고쳤다 하더라도 그 능력이 그 사람에게 있지 않고 병을 고치시는 분은 성령 하나님인 것을 잊지 마시기 바라요 그래서 그것은 언제든지 떠날 수 있는 거예요 우리가 그런 걸 쫓아가는 신앙을 가져서는 안 되는 거예요 왜냐하면 나에게 성령이 있으므로 내가 병을 고칠 수가 있어요 없어요 있단 말이죠. 저 사람만이 날 병원 고쳐줄 수 있는 게 아니라고요. 저 사람이 고쳐주는 것도 아니고. 또 능력을 행하시는, 행하는, 행하는 능사이기 뭐예요? 능력은, 여기서 능력은 뭐예요? 두나미스, 다이나마이트 여기서 나왔다고요. 폭발적인 능력이에요. 능력은, 이 능력은 뭐냐면 천지창조의 능력입니다. 하나님께서는 그 능력을 누굴 통해서 나타나신대요? 하나님이 나타나지 않고 전목기를 통해서 나타나신, 연약한 인간을 통해서 능력을 나타내신다 그랬어요. 그래서 그리스도 안에서 능력을 행하는 자가 있습니다. 그 능력이 어디에 있어요? 뭘 믿는 믿음에 있어요? 십자가를 믿는 믿음에 있다 이거예요. 십자가에 믿는 믿음은 가진 사람은 모두 능력의 은사를 받은 거예요. 십자가의 의미를 깨달을 때 능력이 나타나요. 고린조서 1장 1 8절에 뭐라고 해요? 십자가의 도가 멸망하는 자에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라 그러잖아요. 여기서 받는 이건 뭐예요? 믿음의 은사라니까요. 믿음의 은사에게 나타나는 그 능력이 뭐예요? 십자가의 도. 이렇게 하나님의 능력을 전달받는 매체가 뭐예요? 십자가를 믿는 믿음. 그러니까 우리가 십자가를 믿는 믿음이 우리에게는 능력이다 이거예요. 어마어마한 능력을 갖는 거예요. 능력 행는 은사를 받으시기 추원합니다. 또 어떤 사람은 믿음으로 뭘 받아요? 예언의 은사를 받아요. 예언이라는 건 뭡니까? 내일 일을 얘기하는 거죠. 내일 일을 얘기 말하는 은사입니다. 근데 이 예언은요, 어떤 사람의 길, 흉, 화목을 점치는 게 아니에요. 길, 흉, 화복을 점치는 게 아니에요. 당신 내일 어떤 일. 이거는 하나님이 감춰서 아무도 모른다 그랬어요. 이것은 어떤 사람이 내일 어떤 일이 일어날 것이다가 아니고요. 하나님 나라의 미래에 관한 예언이에요. 이것을 뭐라 그러냐면 다른 말로 뭐라 하냐면 계시라고 부른다고요. 하나님의 계시 예언. 신약시대에서 예언이라고 불렀습니다. 우리가 이 예언, 이 예언 이렇게 불렀는데 신약시대에 나타난 예언은 뭘까요? 신약시대의 예언은 뭘했냐면요 구약에 나타난 예수 그리스도에 관한 증거를 찾는 거예요. 그걸 예언이라고 불렀다고요. 구약에서 어떻게 예수님을 예언했는가 이걸 찾았어요. 여러분이 우리 교회에서 왜 이렇게 설교가 길어요? 그렇게 설교가 길어요. 왜냐? 이것을 여러분에게 보여주는 거예요. 예언의 말을 하기 위해서 그렇습니다. 구약의 선지자들은 뭘 했냐면요. 예수 그리스도에 관한 예언했어요. 그리고 신약은 그 예언이 성취된 거예요. 그리고 성취된 예언이 다시 예언되는 거예요. 이런 의미에서 제가 하는 설교는 어느 캐테고리예요. 예언적 설교라고요. 예언하는 설교예요. 아주 정확한 예언을 하고 있습니다. 왜요? 성경이 예언이기 때문에 예언인 성경은 1.1에게 오차도 없이 정확하게 일어날 일들이잖아요. 이 일어날 일들을 그대로 설교하는 것은 예언적 설교라고요. 저의 생각을 이야기하면 예언적 설교가 아니에요. 내일 어떤 일이 일어난다고 하는 것은 예언적 설교가 아닙니다. 하지만 주님이 다시 오신다고 설교하는 것, 이거는 예언적 설교예요. 왜냐하면 제 생각을 얘기한 게 아니라 성경의 예언을 그대로 이야기하기 때문에 예언이 재해석되고 재선포되는 것이에요. 그러니까 이것은 절대적으로 일어날 일들을 예언하는 것이라고 말할 수 있어요. 그래서 지금 구약을 보고 신약을 보고 여기에 일어났던 것을 제가 예언하고 있잖아요. 이것을 예언의 은사라고 부른다고요. 그러니까 제가 설교를 준비하는데 설교를 준비할 때 예언적 설교를 하겠다고 하는 근거가 어디 있어요? 믿음의 은사라니까요. 이건 믿음의 은사에 해결이 돼요. 그래서 설교를 준비할 때마다 배나 영감을 주시고 배나 믿음을 주시기를 기도하면서 설교를 준비하고 확인하는 거예요. 제가 설교를 준비한 다음에 이것이 진리인가 물어봐요. 진리냐. 이게 무슨 말이냐면 성경 말씀이냐 그거예요. 내 생각 말한 거 아니냐. 근데내 생각 말한 거면 지우고 다시 해야 돼요. 두 번째 뭐냐면 믿느냐 이거예요. 아니 믿지도 않는 걸 여러분에게 뭘뭘 뭘, 뭘 해요. 믿어줘야죠. 안믿어져요 하지 말고 믿음 생길 때까지 기다려야 되는 거예요. 그거를 구하면서. 세 번째는 너는 하냐. 그거는 제가 신경 안 쓴다니까요. 넌 하냐? 여러분 그질문 하죠. 목사님 하세요? 그런 질문 하지 마세요. 못해요. 못하는데, 못한다고 해서 말씀을 전하지 않는 건 아니에요. 하나님은 그런 죄인을 택해서 말씀 전하게 하셨거든요. 그러니까 못하는 건 제가 인정해요. 근데 나는 안 하고 여러분 해야 됩니다. 그 말, 생각은 아니에요. 나는 못하지 뭐 그걸 괴로워하면서 하는 거죠. 그러니까 여러분이 저한테 복사는하지 못하는 걸. 그럼 하나님 말씀 듣지 말아야 돼요. 들을 수가 없습니다. 그러면. 그래서 그건 안 해요. 마귀는 속삭이죠. 야, 너는 하지도 못하는 걸 뭘. 안 듣습니다. 그거는 마귀의 음성이에요. 그게 분명 분별의 능력입니다. 게시록 1장 3절에 이 예언의 말씀을 믿는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자는 복이 있나니 때가. 요한 게시록 말씀입니다. 신약에 나타난 게시가 뭐예요? 구약 예언의 성취? 그리고 현재 예언은 뭐예요? 예언의 말씀인 성경을 바로 이해하여 지혜의 말씀과 지식의 말씀으로 잘 가르치고 현재의 삶에 적용 지키는 자, 적용할 수 있도록 가르치라 그거예요. 그냥 가르치는 것이나 예수님이 마태복음에서도 말씀하시죠. 가르쳐 지키게 하라. 그게 뭐냐 면 원어로는요. 지킬 수 있도록 가르치라 예요 가르치는 일, 지키는 일 따로가 아니에요. 지킬 수 있도록 가르쳐라 이게 왜냐면모르면못 지키니까. 이것이 목사에게 주어진 중대한 사명입니다. 이것을 마음에 품고 하나님 말씀을 맡은 자로서 두려움과 떨림으로 말씀을 선포하고 있습니다. 그 다음 영분별의 은사죠. 역시 무슨 은사에 속해요? 믿음의 은사. 사랑하는 자들아 요한 1서 4장에 사랑하는 자들아 영을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였나 분별하라. 많은 거짓 선지자가 세상에 나왔습니다. 이로써 너희가 하나님의 영을 알지니 곧 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 신하는 영마다 하나님께 속한 것이요 예수를 신하지 아니하는 영마다 하나님께 속한 것이 아니니 이것이 곧 적그리스도의 영이라. 적그리스도의 영을 분별해야 돼요. 오리라 한 말을 너희가 들었거니와 지금 벌써 세상에 있느니라. 저크리스가 세상에 있다고요. 초대 교회는 영불력이 필요했어요. 그래서 베드로에게는 개인적으로 주어집니다. 베드로 사도는요. 아나니아와 삽비라의 마음의 거짓 영을 봤어요. 마술사 시몬의 마음의 악독이 가득한 것 분별했습니다. 하지만 계시가 완성된 지금은 근거가 뭐예요? 영분변의 근거는 이미 주셨다고요. 적어서 주셨다고요. 성경으로 주셨어요. 그러니까 성경을 보면 영불벽이되어안 돼요. 된다는 뜻입니다. 여러분이 이걸 보면 되는 거예요. 반드시 해야 되는 거예요. 그래서 이 성경을 근거로 해서 하나님의 영과 마귀의 영을 우리는 분별할 수 있어야 되는 거예요. 성경을 바르게 하는 지식으로 영 분별 은사를 받으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이것이 두 번째 믿음 의 은사예요. 그리고 세 번째 은사가 뭐예요? 다른 사람에게는 십절 후반에 뭐예요? 각종 방언 말함을 어떤 사람에게는 방언을 통역함을 주시나. 이건 여러분이 질문이 많으신 거예요. 여기서 여기서 방언에 대한 질문들이 많죠. 현대교회에서 방언에 대한 질문이 많습니다. 방언해야 돼요? 말아야 돼요? 뭐 이런 거죠. 받았어요? 못 받았어요? 뭐 밤낮 질문이 그래요. 방언 받으셨어요? <웃음> 못 받으셨어요? 이런 질문들을 하는데 잘 들으시기 바래요 여기서 뭐라고 그냐면 방언을, 말 방언 기도함을 그렇게 안 되어있죠. 뭐라고 되어있어요? 각종 방언 말함을. 각종이라는 단어는요. 게네라는 단어인데 그는 민족이라는 뜻, 혈통이라는 뜻이에요. 즉, 각 민족의 말, 이런 뜻이에요. 각 민족의 말을 하는 은사, 그거예요. 그러니까 여기서 말하는 방어는 외국어입니다. 각 민족들의 말이에요. 그러니까 이 방어는 알아들 수 있는 외국어예요. 그런데 거기에만 국한되지는 않아요. 왜냐하면 각종이라는 것이 이 세상에 있는 그 나라들만을 말하는 거라는 보장은 없잖아요. 그래서 각종이라는 것은 사람들이 이해하는 방어도 있다는 거예요. 왜냐하면 고린도에서 14장으로 나가면 그 방언이 나오기 때문에 그래요. 우리가 보통 이해하지 못하는 방언이 나와요. 방언 그래서 14장에서는 그 이해하지 못하는 방언, 이것을 뭐라그러냐면 신령한 것들 그랬단 말이죠. 그 방언은 신령한 것들이에요. 그러면서 뭐라고 러냐면그 방언은 사람한테 하는 것이 아니라 하나님께 하는 것이라고 얘기를 해요. 그래서 알아들을 자가 없대요. 방언을 하면 알아듣지 못하잖아요. 하나님께 하는 거. 그래서 오직 영으로 비밀을 말하는 방언, 그렇게 얘기를 해요. 그러니까 어떤 목사님은, 아, 그건 외국어야, 가르치는 분이고, 어떤 사람은 뭐다 방언이야, 이렇게 가르치는데 성경을 잘 읽고 보면은 아, 그게 아니에요. 그렇게 말하는 신령한 방언이 있고, 외국어를 말하는 방언이 있어요. 그래서 바울은 뭐라고 했냐면, 모두가 다이 신령한 방언 하길 원한다, 그래요. 어떤 분들은, 장로교인들 어떤 분들은, 아니 방언 같은 거 하면 안 돼. 이렇게 얘기하세요. 어떤 분들은 방언 해야 돼 이렇게 얘기해요. 순복음은 방언 해야 돼 그러잖아요. 또또 또 거기서 갈려져 나온 교단은 아 그건 아니야 또 이렇게 이걸로 또 교단이 갈라졌어요. 여러분도 이러한 신령한 방언 연설 받기를 추원합니다 그런데 방언을 말하는 자는 뭐라 그랬냐면 자기의 덕을 세운다 그랬어요. 행인을 위해 서 주셨다고요. 방언은 여러분 한 사람 한 사람 신상에 유익하기 때문에 여러분 방언 받기를 추원하는 거예요. 방언의 은사는 누구에게 주세요? 구하는 자에게 주신다 그랬어요. 어떻게 구해요? 사랑을 추구하는 자에게 구한다, 주신다. 사랑이 없으면 방언이 안 돼요. 진정 가짜 방언이 말고 진짜 방언이 있다고요. 그리고 신령한 것들을 사모하는 자에게 주세요. 그런데 뭐라 그러냐면. 방언을 구하고 사모하는 건 좋은데 방언보다는 예언을 하라 그렇게 돼 있습니다 예언이 더 중요해요 예언은 이미 말씀드린 바와 같습니다 왜 예언을 사모해야 되느냐 하면 방언을 말하는 자는 자기의 덕을 세우고 예언하는 자는 교회의 덕을 세우기 때문에 방언으로는 교회의 덕이 안 된다고요 예언으로 교회의 덕이 되는 거예요 그래서 교회에서는 뭘 하라? 예언을 해야지 방언하면 안 된다는 겁니다 무슨 말씀일까요? 여러분이 방언을 하는 이유는 누굴 위한 거예요? 자신을 위한 것이다. 교회를 위한 것이 아니다. 그래서 방언은, 자기, 바, 바울은 자기가 방언 다른 사람보다 더 한다고 되어 있어요. 방언이, 바울이, 아, 나는 안 했어? 이러지 않았다고요. 아, 바울이 그 방언을 많이 했어요. 그러면서 뭐라고 하냐면, 나한테 이 많은 방언을 주셔서 감사합니다. 그랬다고요. 바울이. 그런데 방언의 은사뿐만 아니라 또 있는 은사가 뭐예요? 통역의 은사예요. 이건 역시 외국어 방언과 신량한 방언 둘다 포함합니다. 그러니까 갑자기 내가 제가 여기 있다가 막 히브리어 막 하면은 옆에서 통역을 해줘야 돼요. 제가 여기서 갑자기 히브리어 설교하면 를 어떻게 돼요? 안 돼요. 그래서 뭘 세워요? 통역관을 세워요, 그렇죠? 그 가면은 누구 하면은 어뭐 이렇게 통역하면서 설교하는 거 보셨잖아요. 통역해야 돼요. 다른 나라 말로 하면. 근데 어 우리가 말하는 신령한 방언 뭐예요? 그 역시 통역을 해야 된다는 거예요. 교회에서 통역 없는 방언 하지 말라 그 거예요. 통역 없는 방언 하지 마라. 만일 통역하는 자가 없다면 교회에서 방언 잠잠하고 하나님께만 말하라 그랬습니다. 사랑하는 성 여러분, 방언 사모하고 은사 구하시기 바래요. 방언을 근데 얻을 수 있는 방법은 없습니다. 왜? 은사니까. 어떤 사람은 말합니다. 뭐 연습을 해야 된대요. 막 연습을 해고 방어를 얻을 수 없어요. 왜? 아니야. 아, 임금 앞에갖고 뭐 연습을 맡겨라. 이거, 이게 안 되잖아요. 뭐예요? 그 놈에게 나가서 하나님 사랑하는 백성에게 주시는 거잖아요. 이게 받는 거죠. 어떻게 연습을 해요? 하나님 주시는 선물이기 때문에 이게 안 되는 겁니다. 방어는 절대적으로 있습니다. 여러분이 방어를 부정하면 안 돼요. 근데 방어는 언어의 영역이 아니에요. 말을 하는 게 아닙니다. 방언은 언어 영역이 아니고 영적인 언어예요 과학적으로 증명이 됐습니다. 이 MRI라는 게 나오잖아요, MRI. MRI 중에 fMRI가 나 있어요. 우리 교회도 어떤 뭐 참여 fMRI 연구했는데 functional MRI예요. 기능을 보는 거예요. 뇌 사진을 찍어요 MRI로. 그럼 뇌에 뭐 이런 저런 부분들이 있어요. 그 중에 언어 영역이 있어요. 말을 하는 말을 우리가 얘기하잖아요. 그러면 그 부분이 활성화가 돼요. 뇌의 어느 부분이 활성화가 돼요. 어떤 연구를 했냐면은 방언을 한다는 사람들을 불렀어요. 그래가지고 이 사진을 찍으면서 방언을 하게 했다고요 실험을. 그랬더니 대부 그러니까 우리가 말을 하면 어떻게 돼요? 그 부분이 활성이 되죠. 언어가. 그러면 진짜 방언과 가짜 방언이 어떻게 드러나느냐. 가짜 방언을 하는 사람들은요 언어를 생각해야 되는 거예요. 그래서 방언을 하니까는 그 부분이 활성화가 된 거야. 이거는 자기가 룰랄라를한 거예요. 진짜 방언 어떻게 나타났죠? 막이 사람이 방언을 막 그냥 하고 있는데 전혀 반응을 안 하는 거예요. 그 언어가. 그러니까 이 부분은 인간의 언어로 설명이 안 되는 부분입니다. 그 실험을 많이 했어요. 그래서 그렇게 과학자들이 증명을 합니다. 아, 언어는 이게, 이게 이해가 안 되는 게 있구나. 사람이 말을 하는데. 뇌의 언어 영역이 활성화 안 되는 게 있구나 이렇게 안다고요. 방언으로 기도하는 부분은 성경에 조금 나옵니다. 우리는 방언은 기도인 줄 알아요. 근데 기도 보면 하는 건 아니에요. 방언으로 여러분도 기도해야 되는데 어떻게 하라는 거예요? 교회에서 하지 말고 개인 기도에만 사용하라는 겁니다. 하지만 방언만으로도 기도하지 말라 그랬어요. 방언으로 기도하면 나의 영이 기도하는 것이지만 마음의 열매를 못맺는데요 그러면 어떻게 기도하라 그랬어요? 영으로 기도하고 방언으로 기도하고 영으로 기도하고 마음으로 기도하라 그랬습니다. 그리고 우리 영으로 방언으로 찬송하라 그랬어요. 그리고 방언으로 찬송도 할 뿐만 아니라 마음으로 찬송하라 그랬습니다. 그러면서 뭐라 그러냐면 교회에서 깨달은 마음으로 다섯 마디 하는 것이 일만 방언으로 말하는 것보다 낫다 그렇게 말한다고요. 그러니까 교회에서는 방언을 드러내놓고 사람한테 하라 마라 하지 말라. 사람한테는 하지 말라는 거예요. 앉아가지고 그냥 막 크게 해갖고 내가 이런 방언을 하면 이러면 안 된다는 거죠. 네, 그러므로 교회에서 방언을 말하지 말고 은밀한 곳에서 오직 하나님께만 방언으로 기도하라. 이것이 성경의 가르침입니다. 그리고 필요할 때는 하는 거예요. 필요할 때는. 어떨 때? 통역의 은사가 있을 때. 통역자가 있을 때만. 그래서 이렇게 이제 은사를 얘기했는데 고린도교회가 은사를 자랑하기 시작합니다. 그리고 교회가 무질서하기 시작했어요. 은사는 교회를 세우기 위해 주신 거라고 했잖아요. 그런데 어떻게 했어요? 이 불순종한 영들이 어떻게 했습니까? 성령에서 잘못 사용하기 시작했다고요. 그래서 은사자들이 다뭐라그래요 너도 나도 사도처럼 한 거예요. 너도 나도 선지자처럼 교사처럼 막 행동하기 시작했습니다. 그래서 아까 읽은 말씀이 뭐예요? 다 사도겠느냐? 다 선지자겠느냐? 다 교사겠느냐? 이거 하죠. 아니 뭐 목사님만 말씀을 알아요? 요즘 교회에 그런 것이 아주 편만합니다. 너무 그런 권위들이 떨어졌어요. 우리도 성경 공부해서 말씀알 수는 있겠지만 그거랑은 다른 겁니다. 그렇게 하면 은 하는 말씀 못 받아요. 다 사도겠느냐, 다 선지자겠느냐, 교사겠느냐, 다 능력 행하는 자겠느냐, 다 병고치는 살사 이해가 되시죠? 왜 이야기를 하는지. 다 방언을 말하는 자겠느냐, 다 통역하는 자겠느냐. 사도바울은 이 무질서해진 이 교회를 심하게 질책하고 있는 거예요. 무질서해져 버렸습니다. 은사를 잘못해서. 그것이, 어, 이걸 아주 굉장히 야단을 치고 있는 거예요. 이거 설명을 해놓고는 어마어마하게 야단을 쳐요. 이렇게 은사를 무질서하게 사용하는 너희는 뭐냐? 그래놓고 어디로 넘어가요? 지금 몇장 읽었어요? 12장. 그래놓고 어디로 넘어가냐? 고린도전서 13장으로 넘어간다. 여러분이 제일 좋아하는 13장. 고린도전서 13장. 뭐라고 불러요? 사랑장. 그래놓고 거기서 5절 7절을 뭐라고 그럽니까 사랑의 찬가 사랑의 찬가 그리고 이걸 그 집안의 거실에 붙여놓죠 사랑의 찬가 뭐예요 사랑은 오래 참고 이거잖아요 사랑은 물에 향하지 아니하며 자기의 유익을 중하지 아니하며 성내지 아니하며 뭐 이런 것들 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디느라 이게 사랑의 찬가잖아요 너무 멋있잖아요 근데 뭐예요 야단치는 거라고요. 야단치는 거. 이 구절은 사랑의 창구로, 가라고 그러지만 머리 뭐 좋아할 게 아니에요. 왜냐면, 그 사랑의 창가 나오기 전에 이렇게 책망해요. 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹과리가 되고, 내가 예언하는 능력이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고, 그 산을 옮길 만한 뭐 모든 믿음이 있을지라도, 사랑이 없으면 아무것도 아니오. 내가 내게 있는 모든 것으로 구제하고 내 몸을 불쌍하게 내주지라도 사랑이 없으면 아무것도. 뭐예요? 은사에 대한 책망 있잖아요. 조금 아까 나온 은사. 뭐예요? 어떤 은사요 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도. 이거 무슨 은사를 받은 거예요? 방언의 은사를 받았단 말이죠. 방언의 은사를 받았는데 어, 교회에서 막 방언을 했는데 뭐가 없이 그 얘기를 한다는 거예요. 사랑이 없이. 방언을 하면 어때요? 소리 나는 구리 악기. 꽹가리 악기다. 또 어떤 은사예요? 뭐 예언하는 능력이 있어, 모든 비밀. 무슨 은사라고 말했습니까? 믿음의 은사, 말씀의 은사, 모두 포함하는 거잖아요. 이세 가지라고요. 이세 가지 은사를 책망해요. 그 은사를 잘못 사용한 것, 교회에서. 그 난리를 치고 질서를 무너뜨린 것, 어? 서로 그냥 뭐, 이렇게 한 거를 야단을 칩니다. 그래놓고 뭐라 그래요? 이런 은사들이 있을지라도. 무슨 말을, 뭡니까? 이런 은사들을 있을지라도. 그 뭐예요? 고린도 교인들이 그런 은사를 받았다 이거예요. 받았는데 그거를, 받았는데 제대로 사용하지 않았다는 거잖아요. 잘못 사용했다는 거잖아요. 왜 이렇게 무지, 무지수하게 만들었을까요? 사랑이 없었기 때문에. 사랑이 없는 은사가 무용지물이라는 거예요. 우리가 아무리 은사를 받았어도요, 사랑이 없으면 아무것도 아니에요. 오히려 교회의 덕을 세우는 게 아니라 오히려 교회를 시끄럽게 하고 교회 분열, 분열을 조장했다는 거예요. 가지고 있던 능력들을 가지고 엄청나게 시기하고 무시하고 뭐 이러는 가운데 질서가 깨지고 사람끼리끼리 모이고 이런 것들이 일어나면서 교회 분열이 출장되고 내가 더 잘한다는 거야요 옥상님도 내가 말씀을 더 잘하라 이렇게 된 거죠. 이런 식으로 되면서 저 사람보다 내가 더 방언을 많이 해뭐 이런 식으로 된 거예요. 아니 저 사람은 방언도 못해 교회에 나와고 이렇게 된 거죠. 그래서 12장 31절 결론이 뭡니까? 더욱 큰 은사를 삼아라 그러니까 은사의 리스트에 뭐가 안 들어있어요. 사랑이 없다고요. 은사의 리스트. 이더큰 은사를 뭐해요 그럼 가장 큰 은사가 뭐예요? 12장에서 안 나와요. 고린도교회가 없는 거였거든요. 고린도교회 없던 은사예요. 그래서 12장에 안 나옵니다. 그리고 사랑이라고 나와요. 사랑의 은사는 12장에 있는 9가지 은사입니다. 어디 나오죠? 사랑이 큰더큰 큰 은사 가장 큰 은사라는 사랑이 어디 나옵니까? 네, 갈라디아서에서 얘기를 합니다. 갈라디아서 5장에서 가장 큰 은사가 뭐라 그래요? 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참 이게 나오죠. 그거는 희락, 화평, 오래참음 이런 것들은 부수적인 설명이에요. 뭐냐면 오직 성령의 열매는 사랑이다 그런다고요. 그러니까 성령이 우리에게 은사를 주시잖아요. 그런데 열매를 맺지 못하면 은사가 무용지물입니다. 열매를 맺어야 돼 그것이 사랑이에요. 사랑하는 성도 여러분 성령의 은사 사모하시기 바래요 하지만 성령의 은사만으로는 어림없습니다. 잘못 설명하면교회 유익이 아니라 고린도 교인처럼 교회에 해를 끼치는 거예요. 하나님은 무질서의 하나님이 아니요 사랑 안에 있는 질서의 하나님이라는 겁니다. 가장 큰 은사 성령의 열매는 사랑사랑하시기 바래요 사모하시기 바래요성도 여러분 성령께서는 교회에 은사를 주셔서 섬기는 자들 세우신다는 거예요. 왜? 교회를 세우기 위하여. 하나님이 교회 중에 몇 명을 세우셨으니 첫째는 사도요, 둘째는 선지자요. 그 다음은, 그 다음은 이랬잖아요. 느에미아의 성과 성벽을 중수할 때처럼 그 다음은 그렇게 다음은 세우신다고요. 그래서 그 다음, 그 다음은 은사를 가지고 서로 연결하여 교회를 세워야 되는 거죠. 그러므로 여러분이 성령의 각종 은사를 사모하시기 바라요. 이게 있어야 됩니다. 구하는 자에게는 주실 것이고, 두드리는 자에게 열린다고 말씀하셨어요. 하지만 이것을 가지고 무질서를 만드는 것이 아니라 사랑으로 해야 되는 겁니다. 성령의 은사를 바로 사용하는 자세를 사도 바울이 어디다 얘기하냐면 로마서에 얘기를 합니다. 지금 이 고린도 은사는요, 맨날 이것만 보고 은사 얘기하거든요. 고린도 전서. 근데 진짜, 진짜 성령의 은사를 사용하는 법은 로마서에 나와요. 로마서 12장 4절에 이렇게 나옵니다. 제가 읽겠습니다. 우리가 한 몸에 많은 지체를 가졌으나 모든 지체가 같은 기능을 가진 것이 아니니 이와 같이 우리 많은 사람이 그리스도 안에서 한 몸이 되어 서로 지체가 되었느니라 우리에게 주신 은혜대로 받은 은사가 각각 다르니 혹 예언이면 믿음의 분수대로. 분수대로 하라 이게. 혹 섬기는 일이면 섬기는 일로, 혹 가르치는 자면 가르치는 일로, 혹 위로하는 자면 위로하는 일로, 구제하는 자는 성실함으로, 다스리는 자는 부지런함으로, 극류를 베푸는 자는 즐거움으로 할 것이니라. 라것 사랑에는 거짓이 없나니 이렇게 나가요. 사랑에는 거짓이 없나니 악을 미워하고 선에 속하라. 형제를 사랑하여 서로 우애하고 존경하기를 서로 먼저 하며 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라. 할렐루야. 아시겠습니까? 성령의 은사가 어떻게 사용되어야 하는지 고린도 교회처럼 그렇게 사용되는 것이 아니고 여기에 뭐라고 되어 있습니까? 이 모든 것들을 분수대로 다 하고 섬기는 대로 섬기는 일로 가르치는 자는 가르치고 각각 자기의 맡은 대로 다른 기능을 하면서 뭐라 해요? 사랑으로. 하라. 이게, 어, 참된, 어, 은사론입니다. 그리고 이것은, 이것은 우리 개혁, 장로교회가 가르치는, 어, 그런 것이죠. 우리는 느헤미아 3장에서 서로 연합하여 불탄 성문과 성벽을 중수하는 공사 는장 봤어요. 그리고 이것이 마치 가로세로로 짠천 직물 같다 그랬잖아요. 직물을 만들어가는, 만드는데 들어가는 실도 할수 없습니다. 여러분 요새 여러분이 항공기 만드는 모티리얼이 뭐예요? 카본 파이버, 그래파이트 파이버 이거거든요. 이거 뭘로 만드는지 아세요? 카본 실로 만든어 짠다고요. 실로 막 짜요. 그러면 강철보다 강합니다 이게. 그런데 그 실은 너무너무 연하고 아무것도 아니에요. 아주 가벼운 실들입니다. 이것이 가로와 세로로 짝짝 짜서 맞춰져야만 직물이 돼요. 우리가 무엇을 마음에 오늘 새겨야 합니까? 그 다음을 마음에 새겨야 됩니다. 옆에 있는 사람과 함께 손을 잡아야 되는 거예요 그렇게 될때 우리는 벽도 만들고 문도 만들지만 사랑의 다리를 건설하는 것이고 화목의 타워를 또 올리는 것이고 폭풍도 견딜 수 있는 그런 바람막이 집과 쉘터를 만들 수 있는 거 아니겠어요 교회가 여러분의 쉘터가 되지 않겠습니까 이제 어, 말씀을 마치겠습니다 이제 교회를 세워감에 있어서 우리가 하나하나의 벽돌이 되면 안 됩니다 집이 안 돼요 아무리 벽돌을 잘 만들어도 집이 아닙니다. 하나가 된 느헤메아의 부르심처럼 우리가 한 성령 안에서 하나가 되고 한 주님 안에서 직분을 갖고 또한 한 한, 하나님을 어, 섬기는 사역 이렇게 어, 한 하나님 안에서 하나가 되어서 그 다음은 그 다음은 이렇게 하나님의 나라를 건설하는데 우리의 작은 힘을 다 어, 더하시는 성령의 충만함이 부심을. 주님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다. 사랑과 은혜의 하나님 아버지 오늘 예배를 통하여 은혜 베푸신 하나님께 감사와 존귀를 올린 아이다. 뉘헤미아를 따라서 불탄 성문과 성벽을 건축한 수많은 이름 없는 사람들의 이름을 들으면서 우리의 영감을 배나되게 하여주신 하나님 앞에 존귀와 찬양을 올려드립니다. 하나님도 하나요 주도 하나시오 성령도 하나이심을 알게 하셔서 성삼이 하나님 섬기게 하시고, 그 안에서 다양한 지체가 하나 되게 하심을 따라 오늘도 이렇게 하나님 앞에 예배드리오니, 우리 교회가 말씀의 반석 위에 든든히 서가도록 역사하여 주시고, 세우신 복음의 일꾼들이 각각 일하거나 서로 경쟁하거나 무시하거나 그렇게 하는 것이 아니라 서로 돕고 협력하여 그 다음은 그 다음은 이렇게 어 빠지거나, 열애가 되거나, 소외되거나, 탈락하는 일이 없이. 모두가 한 마음으로 하나님 교회를 세우게 하시고 그 안에서 성령의 은사를 받아 일하게 하시되 무엇보다도 가장 큰 은사인 사랑을 우리가 사모하오니 우리에게 사랑의 은사를 베풀어 주셔서 성령의 열매 맺게 하여 주시옵소서. 사랑 안에서 하지 못할 일이 없고 서로 사랑할 때 예수의 제자임을 알게 된다 하셨사오니 오늘 받은 말씀대로 성령의 은사를 받아서 흔들리지 않는 하나님의 집 세우게 하여 주시옵소서. 우리 모두의 삶의 근원이시며 생명을 나누어주시는 생수의 근원이신 우리 주 예수 그리스도의 능력의 이름으로 기도 드리옵나이다. 아멘.